0: La claro, claro, claro. Inicia en este momento Colombia.
1: Con un país en sintonía son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Hoy es miércoles 19 de mayo y en atención a los pendientes de la agenda internacional que son tan significativos, tan desafiantes, tan necesarios de comprender en un mundo tan chiquito como este, hoy y mañana abordamos temas de carácter internacional. Hoy empieza la restricción vehicular eh, alterna por 12 días, Álvaro, una serie de medidas que se anunciaron ayer, de las que hablaremos el viernes a cierre de semana, con una evaluación más comprensiva con el ministro de Salud, Daniel Salas. Pero bueno, yo diría, para adelantar, no sé qué te parece a vos, que el anuncio de eh, el espacio que se establece entre la primera y la segunda dosis de la vacunación con Pfizer, que se homologa con la vacunación de AstraZeneca, es lo más determinante de todo lo que se anunció ayer, porque realmente nos va a permitir acelerar el proceso de vacunación, aun cuando no lleguen la cantidad de dosis que estamos esperando, que ojalá que sí lleguen, por supuesto. Buenos días, Álvaro. Buenos
2: días, Vilma, buenos días a todas, a todos que están siempre con nosotros acá a las 8 de la mañana en 98.7 y eh, A ver, yo sí creo que se anunciaron muchas cosas sí. y esto como que quedó un poco diluido. Eh, esto me parece es,
1: fundamental.
2: Esto, al finalmente, la intención es poder apurar, acelerar a todo lo que se pueda con la primera dosis, uh -huh. que ya brinda una cobertura considerable en contra del COVID-19. Obviamente, lo ideal es que todos completemos eventualmente la segunda dosis, el uh -huh. esquema completo, uh -huh. pero por lo menos correr con, esta primer, uh -huh. eh, con este primer blindaje, digamos, no es un blindaje, digamos, pero sí esta primera protección eh, de, eh, ante el COVID para que se acelere en el grupo 2 que va eh, bastante avanzado bastante. y pronto el grupo 3 que implica rango de edad que está siendo muy afectado actualmente por eh, por, los, por las infecciones y por las y, sí. que, y que se está hospitalizando y que están también muriendo más personas menores de cincuenta de cincuenta años. Ojo que el grupo
1: dos, Álvaro, ojo que el grupo dos se mantiene con la vacunación a los 21 días. Correcto. ¿verdad? correcto. Eh, solamente para el grupo 3 4 eh, que se adelanta, eh, hay, hay varios casos que se adelantan, ¿verdad? Eh, o varios grupos eh, que se adelantan al 3 que se van a, a, a homologar con el 3 sí si van a tener las 12 semanas, pero para los del grupo 2 que están en fila como nuestro invitado, el doctor Carlos Murillo, eh, van a, a tener siempre los 21 días, en todo caso cuando uno llega al centro de vacunación, esto es muy ordenado, eh, ahí mismo con el canecito le ponen la fecha de la segunda vacuna, entonces no hay que hacerse no hay que hacerse eh, eh, enredos, lo que es importante es que esa, ese anuncio junto con el anuncio de eh, que el gobierno da aval al ingreso de la vacuna china, porque esto era muy importante, la precalificación de la Organización Mundial de la Salud a uh, una de las dos vacunas chinas, no uh, a mí se me enreda Sinovac y Sinopharm. Sinopharm, Sinopharm uh -huh. esa precalificación de la OMS es determinante, como eh, habíamos establecido también con las calificaciones de FDA y EMA de Europa, para que eh, se eh, pueda eh, pedir el ingreso de la vacuna. Ya las negociaciones iban en proceso, porque como decía el embajador Fernando Yorca en Washington, pues estas cosas es que no se van contando el día a día, pero ya las negociaciones venían, siendo uno eh, de los aliados estratégicos en América Latina, Costa Rica, para Chile, y tenier, eh, para China, perdón, y teniendo tantas eh, determinantes en común, lo cierto es que, Préstamo o donación o, o, o compra, uh -huh. ¿verdad? Bueno, no es préstamo, con China sería donación o no compra, va, va a venir.
2: Lo dijo el presidente Carlos Alvarado ayer, en, sí. en, además que es la confirmación de que China, porque como explicaba en el programa buenísimo de la semana pasada sobre la geopolítica de las vacunas, China también está participando obviamente en este momento de emergencia con el tema de, claro. de las vacunas, y, y en otros países, aquí centroamericanos, muy cercanos, por supuesto que eh, El Salvador, Honduras, también están volviendo a ver a China, como decir, bueno, también échenos una mano. Eh, y bueno, Costa Rica también dentro de sus propias particularidades. Entonces, justamente la idea es acelerar eh, todo lo posible la vacunación, sí. porque la buena noticia dentro de todos estos indicadores tan horribles, dentro del dato de ayer, de 48 fallecidos en la última jornada, tan sí, qué tremendo, hay una luz dentro de todo esto y es que las vacunas están funcionando porque la población que ya está cubierta por las vacunas realmente se ha visto mucho menos representada en las actuales hospitalizaciones de lo que se vería o sea que hay que de verdad están funcionando, están protegiéndose, para quien dice, bueno, no sé si funcionan o no, bueno, nada más fíjese en, la, en cómo ha caído la, en las enfermedades y claro. las hospitalizaciones, y hospitalizaciones en mayores de 60 años y Bien. en personal de primera línea, en el personal hospitalario que ya está protegido también casi en un 100%.
1: Este es el momento oportuno para darle la bienvenida a Carlos Murillo, porque hoy, además de hablar del conflicto árabe-israelí, Vamos a conversar sobre la geopolítica de las vacunas y estamos en eso, exactamente ahí, con el dedo puesto en el reglón. Después volvemos hacia el final del programa otra vez con el tema, pero Carlos, yo quisiera una primera acercamiento tuyo a estas negociaciones diplomáticas que tiene el país, que son las que tienen todos los países con Rusia, China y Estados Unidos, también esperando que Estados Unidos diga algo en concreto, que no lo ha dicho todavía, respecto de cómo va a canalizar la donación de sus 80 millones de dosis de vacunas que anunció esta semana el presidente Biden. Buenos días, Carlos, gracias por acompañarnos.
3: Buenos días, Vilma y Álvaro. Eh, sin duda una temática de primer momento para toda la, la humanidad y comienzo por el último punto que mencionas la decisión de Biden de cómo distribuir eh, las vacunas donadas esos millones de, do, de dosis eh, dependerá de quienes han sido mejores aliados para los Estados Unidos en los últimos años y lamentablemente ahí Costa Rica lleva todas las de perder Costa Rica ya lleva siete años de una mala relación con Washington, sobre todo en la primera parte de, este, de esta administración Alvarado. La, el otro criterio es eh, de esa distribución, cómo está la política de China de donar vacunas igual en el caso de Rusia. Por eso es que se habla de, de geopolítica de las, de las vacunas, porque eh, se trata de jugar con los países En términos de yo le doy vacunas, pero ¿qué me da usted a cambio? En el caso de China, es yo le dono millones de vacunas, pero usted tiene que fortalecer la relación con, con China. Eso, eso eh, se vincula a la diplomacia de la salud, que China la está manejando en que ya no ofrece solo préstamos eh, a algunos países, por ejemplo latinoamericanos, sino que a cambio de que respalde políticas en materia de salud de China, le da eh, in proyectos de inversión. Y cito un par de casos porque también tiene que ver con el tema de fondo de hoy, del caso de Israel-Palestina. Por ejemplo, en este momento Taiwán no tiene vacunas porque ninguna farmacéutica le, le vende vacunas. Solo ha recibido mil dosis de AstraZeneca porque aunque tenga dinero no las puede comprar, no es un asunto de tener dinero e ir el país a la farmacéutica y decirle, mire, necesito un millón de vacunas para la próxima semana, no opera eso así por un problema de producción de las dosis, que es la, eh, la falencia en este
1: momento. Carlos, un momentito nada más para no ir tan rápido, eh, acuñaste ya dos eh, eh, términos súper importantes de los que nos vamos a hacer, eh, digamos, cotidianamente eh, los eh, ciudadanos, la opinión pública eh, entre el eh, repertorio eh, del diccionario geopolítica de las vacunas y diplomacia de la salud, pero antes… Me quedé con la duda y Álvaro igual de cómo es eso de que tenemos varios años de tener malas relaciones porque nosotros nos sentimos en buena relación con Estados Unidos, aunque por supuesto, como le dije yo la semana pasada al doctor Llorca, yo no tengo ninguna duda que Colombia va a ser el primer beneficiario o uno de los primeros beneficiarios de, la, de las vacunas de, de los Estados Unidos. Eh, eh, si es que se decide donar vía países, porque todavía no sabemos si las va a entregar todas a COVAX. ¿No
2: será que la mala relación era con el gobierno de Trump y ahora pues ya con el Partido Demócrata? De ya, nuevo, el ya cualquiera ya se, se siente en disposición
1: Carlos? anímica de llevarse mejor.
3: Ah, Álvaro, el, eh, buen punto. Sí, la relación con Trump no era buena, pero eh, hasta el momento, después de varios meses de haber asumido el presidente Biden, no ha habido una, una conversación, una llamada telefónica entre Biden y Alvarado, cuando eso en administraciones anteriores era casi automático, era una de las primeras llamadas hacia América Latina, después de, por supuesto, los socios principales como son México, Colombia, eh, Brasil, la Argentina, eh, pero en, en el caso de Costa Rica... La preferencia durante la administración Alvarado hacia, ha sido hacia China. La influencia de la embajada china es más en casa presidencial que a través de la cancillería. Por eso es que eh, en términos diplomáticos las relaciones están bien, pero no es el mejor momento de las relaciones Costa Rica-Estados Unidos a lo largo de la historia. Sí,
1: eso a mí me da la impresión de que implica que también nosotros hemos perdido una enorme... Eh, capacidad, digamos, eh, y además, ¿cuál interés? ¿Qué interés geopolítico tiene Costa Rica en el contexto de los desafíos del Triángulo Norte, por ejemplo, de México, eh, con los Estados Unidos, el tema, decía, de Colombia, eh, lo que pasa ahí en el, en el, en el eh, altiplano, la parte andina, y lo que pasa también al sur con Argentina, ¿verdad? Es decir, uno también se ubica en el tamaño que tiene, pero bueno, en todo caso, el tema tiene que ver con que Estados Unidos ha prometido donar vacunas al mundo, eh, pero no dice nada, ni cuándo, ni cómo, sobre todo cómo, porque yo creo que ahí está lo más importante, si se las va a entregar al mecanismo de COVAX, que es absolutamente legítimo, que está muy rezagado en recepción y distribución de, países, de vacunas a países emergentes y países pobres, o eh, si se va a reservar un poquito para geopolítica directa, y decir, bueno, aquí están mis aliados más significativos, yo no veo ningún escenario donde, repito, Colombia no sea uno de los primeros destinatarios de esa de esa eh, magnánima colaboración.
3: Sí, por, por supuesto, Vilma. O sea, hay países en América Latina que, se, que están de primeros en esa lista, eh, dirían en inglés el top, eh, ni siquiera el top ten, el top, el top five, o sea, cinco países que son claves en América Latina para los intereses de Estados Unidos. Ahora, eh, decías, ¿qué importancia tiene Costa Rica en geopolítica para los Estados Unidos? Eh, definitivamente somos un país muy pequeño y tenemos de vecino al sur un país que sí tiene un gran valor geopolítico para los Estados Unidos, que es Panamá por el canal. Sin embargo, en relaciones internacionales hay un problema para las superpotencias. No se pueden perder aliados aunque sean insignificantes. Es mejor, eh, si vos y yo estamos luchando por adquirir amigos eh, y los invitamos a andar en nuestro carro y los prometemos llevar a cualquier lado. Entonces, eh, que van a, es lo que se llama viajeros eh, gratis. A veces las superpotencias tienen que ayudar a los pequeños países no porque les aporten nada sino porque es mejor tener el auto de uno lleno y dirán, ah, mira, Carlos Murillo es muy popular, Vilma no lleva más que a un par de amigos, está muy débil. Es, esa es la lucha en este momento entre China y Estados Unidos, más allá del poder político. Es un poco de lo que se llama el poder blando. Y China ha sabido manejar muy bien eso con esta diplomacia de la salud, ¿verdad? de decir, los apoyamos, Recuerden que primero fue la diplomacia de las mascarillas, que era a dónde distribuimos las mascarillas, a quién le donamos esas mascarillas. Entonces, eh, China ha venido manejando muy bien ese poder blando, mientras consolida el poder duro. Hacemos si...
1: una pausa, don Carlos Murillo, adelantadísima, para entrar ah. en materia. Además de todos los desafíos por derrotar la pandemia, además del inmenso desafío que significa que necesitamos en el mundo 11 mil millones de dosis de vacunas que no hay capacidad de producir eh, con la rapidez que quisiéramos, además de eso, los conflictos bélicos, los enfrentamientos regionales o las divisiones a lo interno de los países. Hoy hablamos del conflicto árabe-israelí.
0: Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ocho diecisiete minutos de la mañana.
2: Eh, don Carlos Murillo, nos acompaña aquí, amigo del programa, analista internacional, eh, don Carlos, viendo el conflicto árabe-israelí, bueno, imagínense, es un es, es, es un conflicto de, de, de toda la vida, que lleva como mínimo 70 años desde que Israel existe, antes, pues, eh, todo eh, no, no se podía llamar así hasta que ya Israel existe en 1948 y llevamos 70 años de conflicto árabe-israelí y este ciclo de escaladas, de violencia de muerte, de intentos de pacificación o de aparentes intentos de, pacific de pacificación pero la pregunta que muchos de nuestros radioescuchas y nosotros mismos nos hacemos don Carlos Murillo es y ahora ¿qué pasó? ¿qué pasó? que después del 2014 la cosa estaba más relativamente tranquila o más aparentemente tranquila y ahora, mayo 2021, eh, pandemia en activo. Bueno, Israel obviamente con sus particularidades y sus ventajas en relación con otros países y de repente esta escalada de violencia. ¿Qué pasó ahora, don Carlos Murillo?
3: Por supuesto, eh, en este conflicto eh, son muchos los factores que intervienen. O sea, es una lista muy larga, pero de esa lista hay dos cosas puntuales ...que eh, provocaron el estallido de esta nueva fase de lluvia de misiles. Las dos anteriores fueron en 2012 y 2014. En este momento, una de las razones eh, es de política doméstica israelí. Eh, jamás sabe que la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas a la cabeza, que es que la que gobierna en Cisjordania está muy débil. Abbas solo tiene una tabla de salvación y no es la mejor tabla. Se llama Casa Blanca. O sea, el presidente Biden es la tabla de salvación de Mahmoud Abbas para mantenerse en el poder. Jamás ha entendido que necesita liquidar al, al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina para convertirse ya no solo en el gobernante de Gaza, sino también en el gobernante de eh, Palestina, eh, perdón, de la de Cisjordania y por ende ser eh, el gobierno de Palestina. El otro factor eh, que desencadena esta nueva lluvia de misiles es el acercamiento entre eh, Israel y los países árabes. O sea, en este momento eh, Israel tiene una prioridad hacia eh, la Consolidar las relaciones con los países árabes. Prueba de ello es que Qatar y Egipto están tratando de mediar para acabar con esta eh, tercera lluvia de misiles. Eh, y sin embargo, los palestinos no se sienten totalmente acuerpados por los países árabes. Entonces, también necesitan exhibir el poder militar eh, jamás. Y el poder militar de jamás, desde el 2014 a hoy, ha y subido increíblemente y te pongo un solo dato para no extender mi intervención eh, Álvaro hubo en la semana pasada en cinco minutos 137 misiles disparados desde Gaza que alcanzaron posiciones en Israel o sea la capacidad de fuego que tiene Hamas en este momento es muy superior a la de eh, a la que tenía en el 2014, y termino porque hay un aliado de jamás más poderoso todavía que es Hezbollah, en el sur del Líbano.
1: Eh, vamos a ver, solamente me voy a, a, a devolver un momento para que todos vayamos quedando claro, porque esto es muy complicado. Cuando hablas de política doméstica, me parece que haces referencia al tema de la política doméstica palestina,
3: Palestina.
1: Ok, bien. Política Doméstica Palestina implica que el gobierno oficialmente de Palestina es el gobierno que está en Cisjordania, digamos que en la zona de Belén, para que se ubique cualquiera que, 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 que se pueda ubicar en esa realidad que es eh, el gobierno del presi presidente Mahmoud Abbas Ok, y en la zona de la Franja de Gaza, donde se producen los enfrentamientos hace 10 días ya, el que gobierna es el grupo irregular jamás y la yihad islámica, pero jamás, digamos, es el que tiene el poder y jamás quiere, eh, digamos, terminar de derrocar la, el debilitado gobierno del de presidente Abbas de lo que, en su día conocimos como la Organización de la Liberación, para la Liberación de Palestina, ese sería un elemento, y el otro Correcto. es el acercamiento sí. entre israelíes eh, y los países árabes, según planteas, de modo que, si iban caminando unos israelíes y gritaban muerte a los árabes, si de pronto dijeron que los palestinos no podían entrar a Al-Aqsa, digamos, a este lugar sagrado que está en Jerusalén, esos son, digamos, ¿Detalles que, que son accesorios a lo que detona este conflicto?
3: Sí, correcto, eso es lo cotidiano. La, la disputa por lo que Israel llama el monte del templo en Jerusalén y los eh, palestinos y musulmanes llaman la esplanada de las mezquitas, eh, es un asunto que contribuye a crear el momento propicio para explotar los verdaderos factores de fondo. O sea, no son las causas verdaderas, so, porque este tipo de enfrentamientos son cotidianos, es lo que ocurrió entre el 2014 y el 2021 enfrentamientos pequeños pero que no condujeron a una nueva a lluvia de misiles o a un enfrentamiento, Entonces, el problema del conflicto de árabe-israelí y del conflicto israelí-palestino es que tiene dinámicas particulares permanentes o sea, que, que no es que porque hoy no dispararon un misil, el asunto eh, ya se resolvió. No, es un conflicto que no se va a resolver, no tiene solución. Lo que Así tiene es. es
1: Ahora, que... ahorita llegamos ahí. ¿Este es un conflicto de tierras o de religión?
3: De tierras, de religión, de identidad, de política, eh, de juego geopolítico... Por la zona donde está ubicado y entonces aquí se meten en el juego actores externos, eh, incluido Tur eh, eh, Turquía que anunció ayer que no volverá al esquema occidental que mantenía con la Unión Europea. No era, ¿Y eso qué tiene que ver con los disparos entre Gaza e Israel? Mucho, porque altera la relación de poder en el, en el Medio Oriente en esa construcción de aliados que hablábamos antes, en donde vos te querías llevar unos cuantos aliados y yo también quiero llevarme aliados y, y hay que ver quién ofrece más.
2: Don Carlos Murillo, eh, usted como eh, analista internacional te, y mencionaba ahora la particularidad del contexto político interno en Palestina, doméstico. ¿Ocurre también algo parecido en Israel? ¿Hay una particularidad eh, interna política que la hace propensa o que propicia este enfrentamiento con, con Hamas
3: sí, recordemos que Israel no ha podido eh, establecer un gobierno que sea duradero ni, ni siquiera en el corto plazo menos un, un gobierno eh, a mediano o largo plazo si bien eh, el actual gobierno está, es temporal mientras logran eh, cons constituir un nuevo gobierno de coalición porque lamentablemente el, el gobierno del, del primer ministro no, no tiene la fuerza suficiente. Entonces también este tipo de situaciones hace que los gobiernos aprovechen una coyuntura como la disputa en la explanada de las mezquitas para atraer el sentimiento nacional, el, sobre todo nacionalista, y decir, ah, tenemos que apoyar. Al, al gobierno en el poder aunque sea interino en Israel porque nos defiende con la famoso, el famoso escudo cúpula de hierro que no se sabe cuánto tiempo más va a soportar eh, repeler los ataques desde Gaza pues, uh -huh. esto un es donde... una
1: especie como un domo verdad este, eh, que, que tiene la capacidad para repeler los ataques eh, que lanza jamás desde desde la Franja de Gaza al territorio israelí. Eh, y claro, eh, nosotros cuando vemos eh, los ataques que ahora de ahí, se ven como en, en, en tiempo real, eh, nos es muy difícil eh, entender la dinámica del, del conflicto. Yo quisiera, Carlos, que escucharas con nosotros y a nuestras amigas y amigos oyentes unas declaraciones que le dio al Washington Post ayer, el exministro de Relaciones Exteriores de Israel, Slomo ben Slomo Shlomo ben, -Ami. Shlomo ben -Ami es una persona que tiene una incidencia eh, significativa en la política de Israel, no sé, en los últimos eh, 40 años, supongo yo. Es un hombre muy influyente en la política internacional también, ¿verdad? Es un formador de opinión pública internacional de Israel. Eh, y él le pregunta al Washington Post qué eh, eh, pasa eh, con esta coyuntura de conflicto y hacia dónde vamos y yo quisiera que lo escucháramos porque nos permite entender desde aquí lo que está sucediendo eh, allá y cuáles son esos intereses de la política doméstica palestina y de la política doméstica israelí que están jugándose en este momento en esa lluvia de misiles
0: Yo creo que este conflicto pertenece a la familia de conflictos insolubles eh, el actual intercambio de de fuego entre Israel y Hamas podría tener eh, algún tipo de, de, de solución a corto plazo, ¿no? pero eso no es la, la solución del conflicto israelí-palestino. Eh, entre Israel y Hamas existirá eh, la paz de los agotados, no, la paz de los eh, valientes. O sea, sería como una pausa hasta que Hamas eh, vuelva a rearmarse y, y más tarde, pues, habrá otro otra otro conflicto. Hamas eh, eh, y, eh, y, y el gobierno de la derecha israelí tienen un interés común y el interés común es eh, que no haya negociaciones de paz con Abbas, con los de Cisjordania, que no exista ningún tipo de relación entre ambos, entre eh, Israel y, y, eh, y la OLP. Y que, y que se paralice las negociaciones. Eso es lo que tienen como interés Netanyahu y Hamas. Netanyahu ha, ha ayudado a Hamas a seguir en el poder a lo largo de los años, ha facilitado la financiación de Hamas, ha facilitado el que pueda eh, 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 sustituir en la percepción de los, de los palestinos la representatividad de, ...de la causa palestina. ¿Quién representa hoy la causa palestina... ...a raíz de esta guerra? Claramente jamás, mucho más que, eh, que Abbas. ¿Quién representa la cuestión de Jerusalén y el Aqsa? Desde luego que jamás y no, y no Abbas. Eso es el objetivo de, de Netanyahu. Netanyahu, más que a la solución de dos estados... ...aspira a la solución de tres estados. Israel jamás y Cisjordania, dos de, dos de estos estados serían digamos eh, estados eh, eh, inválidos de en alguna manera porque estarán bajo control de una u otra manera eh, de Israel. Shlomo Ben-Ami también hizo un repaso de algunos antecedentes del conflicto, del fracaso de ciertas negociaciones y de la situación política de Israel. También la memoria de, los, de las negociaciones del pasado... Eh, paralizan la posibilidad de hacer, eh, eh, de llegar a un punto de inflexión en el llamado proceso de paz. Porque se han propuesto propuestas eh, que van más allá de lo posible por digerir de, por la parte israelí y, y no ha sido suficiente para los palestinos siempre han rechazado aquellas propuestas y entre tanto desde que se hicieron aquellas propuestas en el año 2000 y en el, en el año 2008 eh, la, la izquierda de paz la, o el campo de la paz en Israel se ha disminuido de tal manera que prácticamente es inexistente, es ex, eh, ex, inexistente se ha evaporado no existe hoy izquierda israelí realmente eh, el, el país se ha movido radicalmente a la derecha y a la extrema derecha. Y eso, es, eh, y eso es, eh, viene como respuesta de la opinión pública israelí al rechazo de las propuestas de paz de Barack Clinton en el año 2000 y de Olmert en el, en el año 2008. Desde entonces los israelíes relegaron a la, la causa palestina al lado oscuro de la luna.
1: Esta es la declaración del exministro de Relaciones Exteriores, laborista, Slomo Benami, eh, respecto de lo que está sucediendo y de el antecedente de las negociaciones. Carlos, me gustaría escuchar tu opinión, porque creo que para cualquiera de nosotros que no conoce esa realidad, lo más sorprendente es entender que hay intereses comunes en la detonación de los misiles y, y, y el lanzamiento de cohetes entre Hamas y el gobierno de Bibi Netanyahu.
3: Sí. Vilma eh, y Álvaro eh, en relaciones internacionales se, se requieren enemigos o sea, hay que tener enemigos y hay que mantenerlos el poder, eh, en el 2014 el poderío militar israelí era capaz de destruir a jamás desaparecerlo, aunque la, eh, la cantidad de eh, personas civiles eh, muertas hubiera sido muy alto pero a Israel no le conviene desaparecer a Hamas, como tampoco a Hezbollah en el lado del Líbano, porque el tener enemigos permite a lo interno consolidar el poder y son esas declaraciones de cómo Netanyahu y la de derecha israelí ha logrado consolidarse y tener cada vez más apoyo del electorado, pero también le, le permite jugar en el ámbito internacional y decirle a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Japón, mire, eh, nos están atacando y eh, necesitamos el apoyo de ustedes. Entonces, esas calificaciones, incluso a mí me sorprende que haya académicos costarricenses que digan que esto es eh, un juego de terrorismo del Estado israelí. No, esto es un juego de alta política en las relaciones internacionales. Y jamás, como se manifestaba en las declaraciones, necesita a Netanyahu. Porque si, no tuvi, si tuviera un gobierno de centro-izquierda en Israel, la, la situación hubiera sido muy distinta. Y termino con dos puntos. ¿Qué es lo que pretende la mediación de Qatar y Egipto? Es lo que se llama en inglés quiet, quiet, quiet for quiet. Es decir, ya, dejen de disparar y usted oculte sus muertos, usted oculte sus muertos y ya, No eh, olvídense, Esto fue ahí un malentendido. La otra es la, el, la tesis de la bicicleta. Cuando uno va en bicicleta hay que pedalear hacia adelante porque si no se cae. Entonces el conflicto no se, no se puede resolver nunca, se requiere administrar, o sea, pedale hacia adelante y ahí nos vamos acomodando sobre la marcha hasta la próxima lluvia de misiles eh, por esos factores internos.
1: Será la paz de los agotados, como dice Benamí, y no la paz de los valientes.
3: Hay sí, que recordar,
2: mueven a Benamí es obviamente opositor, como quedó clarísimo en la, en la declaración, pero el no representante dijimos. del laborismo, el laborismo es, digamos, es centro izquierda, o lo que se pueda entender socialdemocracia en socialdemocracia para nosotros. En Israel, que ha perdido mucho, bueno, recordemos que uno de sus exponentes era eh, Simón Pérez, ¿verdad?, eh, murió ya hace un cuatro años, me parece, si no estoy equivocado.
1: Fiksa Rabin que fue asesinado eh, también en, en las y, negociaciones de paz. Y ahora pues,
2: entonces, el, el poder en Israel está en manos de la derecha, o ultraderecha, y... Eh, que, que por supuesto que ahí pesa muchísimo el factor eh, religioso. Don Carlos Murillo, eh, queda una, una pregunta en, en el tintero, y es, todo el mundo pues, puede tener claro de dónde se financia Israel, pero ¿de dónde se financia jamás? ¿Cómo puede, tiene capacidad para... Eh, lanzar esta cantidad de misiles en solo cinco minutos, eh, ¿quién, ¿quién está financiando a Hamas? Por supuesto que no es el gobierno de Palestina de Mahmoud Abad, que más bien es su adversario. ¿Quién está entonces pagando eso?
3: Sí, porque cada, cada uno de, para que lo veamos Álvaro en el contexto, cada uno de esos misiles disparados durante esos cinco minutos cuesta miles de dólares. Y cada vez que se activa el, el escudo cúpula de hierro, eh, cuesta esa, esa operación solo para un momento entre 50 y 100 mil dólares el asunto es cuánto aguanta eh, ambas partes entonces era lo que Vilma eh, decía a, a, al agotamiento eh, de los combatientes y, y llega el momento en que digan no, ya, ya, dejémonos de golpearnos porque ya estamos muy cansados porque el objetivo, repito, no es matar al, al adversario ¿Quién lo financia? Eh, aquí viene de esas contradicciones que, que casi nadie entiende en relaciones internacionales. Los países árabes. No Irán. Recuerden que, primero, Irán no es un país árabe. Eh, en el caso de Irán, Irán financia al grupo yihad islámica de Palestina, que es anterior a Hamas, y que el propósito de la yihad islámica palestina es desaparecer a Israel, o sea, extinguir el Estado de Israel, a toda la población judía y establecer un Estado eh, islámico o califato en toda esa zona. Entonces, son los países árabes los que le aportan eh, dinero a Hamas y armamento.
2: Carlos, Carlos, perdón, cuando decimos países árabes, obviamente Irán no es un país árabe, pero eh, cuando decimos países árabes, obviamente estamos pensando en los países árabes ricos, estamos pensando en los grandes petroleros, en los Emiratos, son los que están enviando recursos para
3: mantener a Hamas. Sí, sí, aunque estén negociando por otro lado con Israel y prometan paz eh, con Israel, pero eh, siempre en relaciones internacionales las superpotencias tienen que poner ahí una piedra en el zapato al adversario, para generarle problemas porque si no eh, se genera eh, una eventual consolidación del adversario, o sea, a los países árabes, sobre todo Arabia Saudita, Qatar, eh, los Emiratos Árabes, etcétera, el mismo Egipto le interesa una eh, paz negociada con Israel, pero necesitan tener a jamás ahí en el al lado de Israel para que tampoco se consolide tanto que deje de necesitar el apoyo árabe.
1: Carlos, una cosa muy interesante, dice José Daniel, que siempre nos da aportes eh, válidos para, para la discusión, que, de que esto simplemente le llama terrorismo, no le llama alta política. Y recordando que la violencia es el fracaso de la política y no es la política por otros medios.
3: ¿Cómo recurso. se le llama?
1: ¿Cómo se le llama? El, el problema,
3: Vilma, es y, y en cómo desde la perspectiva del análisis internacional se usan los conceptos y cómo se usan en el lenguaje cotidiano y coloquial. Lo que está haciendo Israel en este momento y lo que está haciendo jamás no son ataques terroristas, por más que Carlos Murillo quiera decir, qué lamentable, cuántas personas palestinas han muerto. Eh, en mi caso, como analista, yo tengo que decir, esos son bajas colaterales que no son relevantes al conflicto entre Hamas y el gobierno de, de Netanyahu. ¿Verdad? Esa es la realidad de la política internacional. Que es qué duro, cruel, qué duro, si suena horrendo,
1: y, y esas son los, los muertos colaterales del conflicto. Claro,
3: igual que los 10 o 12 eh, israelíes que han fallecido en este, en este momento. Recordemos otra cosa de esas que son muy duras para uno como ser humano, pero es que la, incluso desde el lado desde el lado de los grupos gobernantes palestinos, no desde la, las, las los y las palestinas, eh, la vida de un israelí vale como por 10 o 12 vidas de palestinos por eso a la hora de hacer intercambios de prisioneros eh, entregan un, un eh, israelí eh, a cambio de varios palestinos esa es la realidad aunque sea, aunque sea cruel pero lo que estamos viendo en este momento no es eh, a un enfrentamiento terrorista que, muri que han atacado edificios donde hay mujeres, niños, niñas eh, y hombres que no participan del conflicto y que no pertenecen a jamás, porque no todos en Gaza apoyan a jamás el, son bajas colaterales porque que está dentro del edificio? que es una táctica eh, muy común eh, en, si yo eh, tengo un enemigo ¿qué es lo que hago? rodearme de eh, civiles para que eh, si el enemigo los mata yo diga son unos terroristas, son asesinos.
1: Vamos pero... a una pausa, Carlos Murillo, 841, claro. y hablamos de eso, hablamos de, eh, digamos, la ponderación mediática de amigo, enemigo, Goliat David, en el conflicto, y de que va a llevar a terminar con este episodio, entendiendo que el conflicto no tiene solución. Ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía 843, Carlos Murillo, este eh, es un ejercicio que por supuesto ni queriendo puede ser eh, exhaustivo en cuanto a algo tan complejo como el conflicto árabe, eh, eh, bueno, perdón, Israel-Palestina, para Israel -Palestina. situarlo, pero además tiene una enorme complejidad, es como cuando uno habla de la oposición política o como cuando uno habla eh, no sé, de un gobierno de coalición no son asuntos homogéneos entonces cuando se habla de la cuestión palestina desde, el, desde, la, desde la mirada nuestra la gente dice pobres los palestinos que están avasallados por los israelíes, ahora estamos entendiendo o debemos entender que no hay tal cosa como una unidad palestina verdad pero en todo caso ello implica que a vida cuenta del poderío que tiene Israel y que nadie lo está equiparando con el poderío que tiene hoy jamás, eh, militar. Eh, la guerra mediática, los israelíes siempre se quejan de que la van perdiendo, ¿verdad?, porque tienen la bota opresora eh, desde la perspectiva de quienes defienden una uh, causa palestina que es legítima, evidentemente, y eh, que tiene que ver con la existencia eh, a ese estado aunque jamás pretenda de, eh, terminar de aniquilar al gobierno eh, palestino de Mahmoud Abbas
3: eh, en, en esto hay un factor y lo mencionabas antes de ir al corte es toda la parte mediática que ahora es mucho más relevante porque eh, las personas recibimos la información directamente de las fuentes. Si yo quiero estar al tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Suscribirme a, lo, a los medios de Hamas, suscribirme a los medios del gobierno israelí, de Hezbollah, del, de Irán, etcétera, y, y ser bombardeado segundo a segundo por mucha información. El, el asunto es cómo realmente los sistemas de inteligencia analizan esa información. Y de nuevo, ese punto problemático en la parte humanitaria. Los civiles no son relevantes en el análisis, excepto cuando son eh, potenciales soldados o combatientes. Pero veamos, eh, de, de, de manejo inmediático, que es importante. Eh, se supone que en este momento jamás aún tiene un arsenal de misiles, entre toda la gama que tiene, de unos 10.000 misiles, más allá de todos los que ha disparado en los últimos 10 días. Eh, Israel tiene en la cúpula de hierro 10 baterías antimisiles que se activan en segundos y cuando el, el misil sale de, de Gaza ya las baterías antiaéreas de, de, de la cúpula de hierro están activadas para disparar los misiles y ex, que exploten en el aire los del, los del adversario. Entonces, ¿Qué es lo que se ha manejado? Por ejemplo, hacia el fin de semana, eh, Israel mencionó que iniciaría una operación terrestre para invadir Gaza y aniquilar a todos los líderes, de jamás. Cuando uno está en el al, al lado de ese muro entre Israel que divide Israel y Gaza sabe que una operación terrestre sería detectada mucho antes de que se acerque al muro por por el, el, lo plano del terreno. Eso eso a jamás ni siquiera le puso atención. Pero a la opinión pública en Palestina, en Israel y la opinión pública en el mundo dice ya van a acabar con Gaza, pobres palestinos, cuando ni siquiera lo habían pensado, era un, un mensaje para desviar la atención. Entonces, estos factores mediáticos complican el análisis, pero también complica la solución.
2: Eh, don Carlos, eh, ahora que habla usted de esto, de efecto en la opinión pública internacional, obviamente la presencia, obviamente la opinión pública no todo el mundo pesa lo mismo, pesa más por supuesto la opinión de los gobiernos en las superpotencias, el papel de Estados Unidos ahora mismo con Joe Biden, eh, que parece abrir algún espacio de, de consideración al, al lado palestino, eh, obviamente sabe, históricamente Estados Unidos es un aliado de, de Israel, ¿en qué puede cambiar? ¿en qué puede ayudar a, 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 a que cese el fuego o en qué puede incluso alterar a que no cese? Hay
1: que situar a la gente diciéndole que inicialmente eh, Biden dio un respaldo al derecho de defensa de Israel pero luego, ayer claro. me parece que fue ayer que sí. dijo que debía haber un alto al fuego de ambas partes. De ambas partes.
3: Mira, el... Estados Unidos es un actor fundamental para ambas partes, para los, para, eh, los palestinos y no solo para Abbas, que es la, la, la única tabla de salvación que tiene para seguir ahí al frente del poder e incluso seguir vivo, sino también para Hamas, eh, pero por supuesto para Israel. Ahora, el problema en este momento, si uno lee la letra menuda de las informaciones, hay algunas diferencias entre la Casa Blanca, entre Biden y el Departamento de Estado. No hay todavía claridad en cómo mover los hilos eh, para, el, para llegar a un cese el fuego que, como dijo el presidente de la Cruz Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cese el fuego en este conflicto no es un asunto humanitario es un asunto estrictamente político, y el problema es que parece que aún no se han golpeado suficiente y aún no hay suficientes muertos para detenerlo la revista Foreign Affairs que es un referente en materia de relaciones internacionales, tituló eh, el 14 de mayo un artículo en que dice eh, más o menos en español, Estados Unidos no puede ignorar pero tampoco resolver el conflicto israelí-palestino. Sin embargo, Washington debe administrar activamente una disputa que no se puede finalizar. Entonces, el, el, a diferencia de Trump, que claramente estaba casado con Israel, a, a la administración Biden no le sirve eh, casarse de lleno con Israel e ignorar a, los pale a las fuerzas palestinas. Entonces ahí está ese juego en el ámbito internacional y hay que ver cuál es la posición de Rusia y de China. China tiene posición y participación, pero con otro estilo mediático muy diferente.
1: Sí, que el cese al fuego es político y no humanitario, se puede entender claramente cuando eh, ingresan Uh, los eh, convoys con ayuda eh, humanitaria, o sea, con, con alimentos y medicamentos, básicamente. Eh, y para terminar con lo que empezamos, um, parece que no es el momento de cerrar el conflicto, eso dijo Netanyahu, hasta que no terminen, digamos, de hacer una exposición clara del dominio que sigue teniendo en eh, la región y para los otros países de la región, eh, Israel, eso es lo que lo que se entendería, y lo último que quería preguntarte Carlos, para estos tres minutos y medio que te quedan, es eh, qué tiene que ver el tema de las vacunas de la inmunidad de rebaño que tiene ya todo Israel, y la insuficiencia que evidentemente acusa eh, las regiones palestinas
3: claro, Vilma, es, eh, es un factor fundamental, por una razón, se estima y aquí no hay eh, cálculos certeros, se estima que en, en esa región del mundo hay alrededor de 13 millones de palestinos, 7 millones distribuidos entre Gaza y Cisjordania, otros varios millones en, eh, en, ter en territorio israelí, incluso en comunidades eh, colectivas, es decir, comunidad barrios en donde hay eh, israelíes y palestinos y coexisten y que ya hay en algunos enfrentamientos
1: y que están entonces, protestando por el conflicto
3: exactamente, porque son a los que más les afecta, igual aquellos que cruzan por ejemplo diariamente de Ramallah en Cisjordania a territorio israelí para trabajar y que en este momento no están trabajando por el conflicto pero también por la pandemia entonces, eh, ¿por qué hablar de geopolítica de las vacunas en este caso? porque Israel es uno de los países que tiene una tasa de vacunación de las más altas en el mundo, en este momento, para sus ciudadanos. Pero recordemos que el problema, y era un poco lo que ustedes dos mencionaban al inicio del, progr del programa, si bien ha bajado la cantidad de personas contagiadas de cierto grupo etario, porque son quienes más están vacunados y vacunadas, lo cierto es que eh, si la cantidad del virus en el ambiente es muy grande aún con una vacuna, uno se puede contagiar, aunque no será tan terrible la enfermedad en, entonces, ¿a dónde viene la geopolítica en este caso? que no hay vacunas para la población palestina eh, esto es incluso una medida de presión que podría llegar a la mesa cuando las dos partes decidan sentarse a decir, ya ya nos golpeamos bastante, paremos esto ¿Qué le prometo? Le prometo tantos millones de dosis de, de vacunas contra eh, el coronavirus para la población palestina, ¿Okay? porque me preocupa, en el fondo no es un acto ca
1: caritativo. Es, no, por supuesto, porque además Israel no produce vacunas, Israel compró vacunas, eh, todas las que compró se las compró a Pfizer,
3: Claro, es que ahí hay un problema que no nos da tiempo en este minuto que queda para hablar de, de que el asunto de las vacunas no, no es liberar la paten, las patentes, es, es tener capacidad de producción. Y Palestina no tiene ni recursos, porque están dedicados al armamento, ni fuentes donde comprar vacunas. ¿De quién dependen? De Israel.
1: Impresionante, una, interesante. La liberación de las patentes de vacunas es un tema que tenemos pendiente, es un tema de geopolítica muy actual, eh, tiene que ver con muchos factores, eh, está siendo abordado en, en todos los, los eh, medios significativos del mundo y vamos a seguir con eso. Carlos, muchísimas Pero, gracias, Dilma, qué buen, la, qué buen vistazo, liberación. aunque nos quedamos con ganas de más.
3: Diez segundos, la liberación de las patentes no resuelve el problema de la cantidad de vacunas, el problema está en el laboratorio para producirlas y eso no es un problema de patente de la vacuna.
1: Claro, porque una cosa es la liberación de la patente y otra cosa es la tecnología y los insumos necesarios para poder hacer las vacunas. Un abrazo, Carlos. Igual para ustedes dos.
2: Gracias, Carlos. Ojalá que este programa lo puedan escuchar también los 28 diputados que firmaron la carta de apoyo así tan rápido al gobierno Israelí, no es tan sencillo el conflicto. por supuesto. No, no,
1: es que no es blanco y negro. Este, hay muchos matices. Este, hay que eh, meterse un poco en el tema, comprender el conflicto árabe-israelí de verdad. Por décadas ha sido un enorme desafío este eh, de, de, de la humanidad y lo sigue siendo. Y la obligación nuestra es tratar de eh, abrir la mente para entender algo tan tan complejo.
2: No es tan fácil por más que desde el punto de vista religioso sí. parezca sencillo, buenos contra malos no. Tampoco
1: es, es fácil nada. entender lo que pasa en Colombia y lo que ha sucedido en Chile y la deriva de los acontecimientos en esas democracias y Álvaro Mañana lo aborda con dos queridísimos colegas periodistas, así que los invitamos para este jueves. Pásenla bien, chao. Hasta luego.
0: Hablando claro. Hablando
2: claro.